0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, dando inicio en una emisión más de Pulso Noticias. Bienvenido a usted que nos está escuchando y nos está viendo en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de la República Mexicana de Estados Unidos. Ahora sí, Nada es límite más que las redes sociales y la línea del Internet. En una emisión más de Pulso Noticias el día de hoy, eh, le agradezco, como siempre, nos esté siguiendo a través de cualquier plataforma, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Instagram y de cualquier plataforma que el día de hoy nos pueda estar escuchando. Don Juan, bienvenido, bienvenido a una emisión más de Pulso Noticias.
1: Gracias, Juan, eh, José Juan. Pues sí, estamos aquí de nuevo este viernes ya, fin de semana, viernes 11 de febrero. Y terminando la semana número 6, pero con el gusto de estar con ustedes.
0: Así es, y bueno, nosotros damos inicio con la noticia, don Juan, en una emisión más de, de, pues ahora sí, de las noticias, de lo más acontecer, de la semana, el Estado, también, cómo se encuentra nuestro Estado, nuestros municipios y sin duda cómo se encuentra nuestro país. Que vaya, vaya, que ha estado complicado. Vemos el, la cuestión de seguridad que está imparable, don Juan, imparable en el Estado y en todo el país. Pero bueno, vamos a dar inicio con la noticia y es que Virgilio Rivera se convierte en magistrado de la Suprema, del Tribunal Superior de Justicia del Estado Zacatecas. Le traemos toda la información. También a esto se, eh, algunos diputados impugnarán la designación de este mismo ya ahora. Eh, magistrado del Tribunal Superior también justificado los operativos contra cristales polarizados en la región se ha dado cuenta que ahorita hay un operativo pues déjeme decirle que esto está más que justificado y legalmente pues está eh, la autoridad eh, de la seguridad vial está en toda la disposición y en todo el derecho de hacer ahora sí valer este pues esta normativa y le traeremos toda la información también es, continúan tomadas algunas presidencias municipales aquí en la región Juchipila y Moyagua esto hasta que no les depositen y continuarán el próximo lunes maestros dirán que tomarán otras dos alcaldías más de la región y se la llevarán así hasta que ellos reciban el pago también se requiere vivienda aquí en el municipio de Jalpa es muy común que la gente vaya a la presidencia municipal y lo primero que pida son apoyos desde pisos, desde pies de eh, pies de casa, baños y techos, es lo más primordial. Le traeremos toda la información. También déjeme decirle que no habrá no habrá matrimonios colectivos, como es de costumbre. Ahora, por el 14 de febrero, le traeremos, la aplicación, le traeremos eh, ahora sí la información. De igual manera, están aplicando refuerzo de vacuna contra COVID-19 para personas de 30 a 39 años. Y la segunda dosis para jóvenes de 14 años. Le traeremos toda la información. Esto aquí en el municipio de Jalpa el día de hoy y mañana. Estarán aplicando aquí en las canchas techadas. Para buscar soluciones al problema de la nómina magisterial gobernador de Zacatecas, se reúne con la secretaria de Educación de nivel federal. Le traeremos la información. Esta y mucha más información aquí en Pulso del Sur. Y bueno, nos vamos directamente. Y es que el Sol de Zacatecas... Eh, designó eh, a Virgilio Ri eh, Rivera, se convierte en magistrado del Tribunal Superior de Justicia del de Estado.
1: A poco más de un mes de haber culminado su periodo al frente del Instituto Electoral del Estado, pues ya lo nombran a, a Virgilio Rivera Delgadillo, eh, se convierte en magistrado del Tribunal Superior de Justicia, esto del Estado de Zacatecas. Esto fue con 25 votos a favor que Virgilio Rivera Delgadillo fue designado por la legislatura del Estado como magistrado del Poder Judicial del Estado, puesto eh, que, ya toma como, que ya tomó como protesta.
0: Así es, con 25 votos a favor, Virgilio Rivera Delgadillo fue designado por la legislatura del Estado como magistrado del Poder Superior y, y pues el día de hoy está ya entrando en vigor, pero no solo esto, don Juan, aquí el problema es que alguna gente opositora pues dice que esto no debe de ser, y es que impugnarán la designación, esto lo dice el periódico Imagen. No hay ningún solo argumento que pueda ir en contra el principio de igualdad, que es lo que están trastocando. La Red Plural de Mujeres indicó que procederán de manera legal por la designación de Vigilio riguera Delgadillo como magistrado, ya que por cuestiones de paridad de puesto corresponden ahora a una mujer, don Juan.
1: Así, lo anterior se extremó en conferencia de prensa, previo a la designación de Rivera Delgadillo. Eh, María Luisa Sosa, de la Torre, indicó que con argumentos eh, pues de la legislación desde la propuesta y dictaminan las y los diputados, están justific justificando la legabilidad del expresidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Consideraron que vieron las leyes permitiendo que el espacio, como magistrada, que deja Silveria uh, Silveria Serrano Gallego sea ocupado por un hombre. Ahí están están ellos en contra porque quieren que sea una mujer. Aquí, la que... aquí
0: lo que eh, argumenta este sector y más esta eh, parte del grupo de las mujeres, don Juan, es que eh, ahora legalmente le corresponde este puesto a una mujer. El problema aquí está que la designación pues, se hizo directamente al magistrado del Tribunal Electoral, que anteriormente era el, tribu el magistrado, y ahora es el, el magistrado del Tribunal Judicial de la de del estado Entonces, es algo muy importante por lo que están diciendo. La lucha aquí, ¿cuál es? Pues que lo que quieren es la igualdad. Si se fue una mujer, pues que entre una mujer con el fin de equiparar e igualar estos lugares y estos puestos.
1: Sí, así es. Y mire, le voy a dar unos datos mmm, rápidamente. Bueno, yo no estoy a favor de, de esta, esta persona, pero Virgilio Rivera Delgadillo fue consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, cargo que ocupó desde hasta el 4 de enero del año pasado. Eh, también es, eh, es candidato a doctor por el Instituto Internacional de Derecho y del Estado y de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo maestría en docente e investigación jurídica de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y así vienen varias, este, varias eh, cualidades que tiene esta persona. Usted puede ver la nota completa en el pulso, en pulso Noticias. Pero bueno, aquí está los dimes y derechos de una parte, solamente los legisladores, la gente que está en contra o está a favor tienen la mejor eh, opción de si siguen el puesto o no.
0: Así es, don Juan, porque aquí lo que están haciendo la lucha es de igualar el poder de la mujer, es igualar que en este sector y en esta parte donde pues, es un puesto de alto nivel, pues quiere que sea para una mujer porque era el puesto el que estaba. Entonces, si se deja, aquí hay muchas controversias, no es que digamos que no esté preparado y mucho menos, pero lo que se busca es la igualdad de género y la paridad de género en este tipo de puestos pues de un nivel más alto. Así Esperemos es. a ver qué es lo que pasa, pero pues por lo pronto hay quejas, hay mucha gente que decía que no se iba a poder y el día de hoy se hizo, entonces hasta ahorita sigue siendo él el nuevo designado. ¿Cómo? Pues ahora sí, el magistrado, Juan, del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Así es, y con esto pues
1: ojalá y no le venga un problemita más al señor gobernador, porque nos imaginamos es. que, uh -huh. que le puede venir por la gente que está ahorita, pues, tanto de los maestros y ahora con esto. Hay este. mucho alboroto
0: por esta, estas situaciones y la verdad es que se vuelve un poco más complicado eh, en todo sentido, desde la inseguridad, desde el problema de los maestros, garantizar una economía estable, don Juan qué complicado está el estado uno de los estados más complicados ahorita que eh... creo que tenemos un problema ahí en la cámara este, eh, total don Juan que un problema ahí medio, medio complicado pero bueno, nosotros vamos a, a seguir con la noticia y es que déjenme decirle que están justificados los operativos contra cristales polarizados don Juan aquí en la región, qué controversia don Juan, la gente sí. dice es que yo traigo mi carro polarizado para que no me dé el sol pues legalmente no lo puede hacer.
1: Así es, la Delegación de Policía y Seguridad Vial de Tránsito informó que sobre los operativos relacionados respecto a cristales polarizados, dijeron que está, estos buscan prevenir el aumento de delito en la imagen de vehículos de legítima procedencia. Y comentaron ellos, una patrulla siempre está identificada con el nombre y la dependencia a la que sirve y el número de la unidad. Asimismo, el equipo que se lleva en su interior, tanto táctico como, como tecnológico, debe ser tratado y considerado con discreción, así lo
0: informaron eh, la policía vial. Así es, a diferencia de los carros partículas, que en su mayoría se desconoce quién es el conductor y las personas que viajan en él, así mismo hoy, hoy día estos vehículos y en algunos casos son utilizados por los delincuentes para transportar armas de toda índole e incluso personas que puedan estar secuestradas, por ello la importancia de tener visibilidad en el interior de los vehículos y es que don Juan la gente pues lo sabemos hoy en día estos eh, de repente los vehículos con un Polaris muy alto están utilizados por eh, gente de, de ahora sí de, de otra índole don Juan están utilizados por el crimen organizado y todo esto lo hemos visto es muy común que todas las eh, muchas camionetas que son utilizadas por este grupo criminal pues ahora lo utilicen con el afán de transportar armas de todo con el afán de que no se vea eso Así es primordial. Más aparte, no olvidar que a veces llevan personas secuestradas o a veces llevan otro tipo de gente arriba que lo que quieren es pasar desapercibida.
1: Así es, pero aparte también hay vehículos, eh, José Juan, que vienen polarizados de parte, de parte de la agencia. De la agencia, claro. Y debe de traer un documento donde dice: Bueno, yo lo compré polarizado, mi vehículo.
0: Y luego el polarizo Don Juan, es un polariz eh, no mayor a un 75, 80%. Y luego estamos hablando que son vehículos, por ejemplo, una camioneta suburban, vamos a decir un ejemplo, que tiene los eh, vidrios de la parte de atrás polarizados, pues conlleva a que eh, sean un poco más de transporte pues para familias más grandes o grupos más grandes, con el fin de proteger un poquito más de la luz. Pero esto ya viene, como ya lo dice usted, directamente de fábrica. Esa es la un, una opción. La otra opción es que también hay personas que el mismo sol, eh, eh, tienen enfermedades cutáneas o algún otro tipo de cosas, que es lo que hacen, pues, que no pueden ser tocados por el sol, don Juan. O sea, sí. me, eh, médicamente no lo pueden hacer. ¿Y cuál es el, el asunto? Aquí dicen los de policía vial que no hay ningún problema, ellos llegan con su justificante médico y yo tengo epidermis, yo tengo una enfermedad X que puede ser de la piel y en mí el miel sol me molesta y en mí el miel sol me hace daño o yo tengo una enfermedad que no me permite abrir mis ojos, no sé algo por el estilo, ahí es permitido, Juan, la ley es es, es muy es muy justa.
1: Muy clara también. Muy clara. Sí, para que usted no no se ha sorprendido, miren el artículo 23 de la fracción 15, ahí estipula en el reglamento de, de, de la Policía Vial eh, la pro, prohíbe la, 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 se ponga este papel negro a, a, a los cristales y como dice José Juan, no debe ser mayor del 75%, así es que si usted es sorprendido, pues lo van a infraccionar no, no se vale que diga yo así lo compré yo así lo tengo eh, está estipulado en, la, en el en el reglamento de tránsito.
0: Así es, don Juan. Y no son nada baratas las multas, déjeme decirle. Legalmente la mínima puede ser de 10 unidades de medida y actualización de lo de la famosa UMA, ah, don Juan. Sí, así es. Entonces estamos hablando que ahorita el UMA en este año está en 96.22 pesos. ¿Qué quiere decir con eso? Que vamos a multiplicar esta cantidad por 10 y esta multa tendrá un costo de 962.22 pesos. Punto 22.
1: Aparte de que también le van aparte a quitar Aparte ¿eh? de que
0: te van a quitar eso Y aparte, don Juan, de que si llegas a cometer Alguna otra infracción Se te van a sumar todavía más, sí. más problemas Esa es una Te pones roñoso y hasta te quitan las placas Y se llevan tu vehículo al corralón. Entonces hay que tener mucho cuidado Hay que también ser correspondientes con la ley Don Juan, no dice la ley que no traiga su vehículo eh, Polarizado Lo dice que lo puede traer a un cierto nivel Así es. A No más de 75% de un polariz normal porque los polarices se miden en porcentajes, don Juan. Sí. Desde un 100%, desde un 80, desde un 90 hasta un 70. Entonces es algo muy importante. Y si lo que usted quiere es protegerse del sol, yo pienso que don Juan con un este 60, 65, 70 es más que justificable. Con eso,
1: o sea, sí es. Así es. Bueno, eh, dice dice una persona Romero, dice, "Puras molestias esos de vialidad, pues desgracias se mandan solos." Bueno,
0: Está. es complicado, son situaciones complicadas eh, eh, de repente estamos eh, pidiendo y exigiendo a don Juan eh, leyes y que se nos aplique y que castiguen y que los motociclistas y todo esto pero al momento de que nos toca a don Juan o de que nos agarran alcoholizados o de que nos están quitando esto don Juan aquí es donde se complica el asunto, sí. es complicado sí, pero bueno, es. eh, en esta y mucha más información, también déjenme les digo que los maestros tienen y continúan con presidencias Tomadas Esto es en cuchipila y en Moyagua, como parte de las acciones de presión que están ejerciendo síndicos, eh, perdón sindicalizados de maestros y esto por la falta del pago salarial, los docentes adjuntos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el Estado, la sección 58, tomaron algunas oficinas gubernamentales de Juchipila y de Moyagua.
1: La presidencia, y que se sepa, las oficinas de recaución de rentas, la oficina de relaciones exteriores y el sistema municipal de agua potable eh, fueron tomadas por maestros y personal administrativo perteneciente a esta sección número 58. Y pues bueno, aquí está tomada tomadas eh, estas presidencias, como dice José Juan. Esto es pues, para solicitar el pago de los maestros, que ya a, a, algunos hablan que está desde enero, que no les pagan. Entonces vamos a ver qué más pasa en la siguiente semana que se habla de más movilización aquí en la zona. Pero bueno, vamos a esperar qué, qué es lo que tienen los
0: maestros. Así es, no, Juan, porque hasta la fecha no ha habido, hace rato estaba revisando los medios estatales y ninguno ha, ha publicado algo acerca de un posible pago de, de, del fin de semana, un medio de comunicación estatal. Más bien no era medio, es una página de Facebook, Zacatecas hoy. Mmm, Zacatecas al minuto, publicó publicaba acerca de una posible, ya un pago de un depósito de 600 millones de pesos con el pago de la nómina. Hasta el momento fuentes oficiales no han confirmado nada de esto, ni siquiera el misma, la misma página del gobernador, ni mucho menos. Entonces habrá que esperar respuestas durante este fin de semana y espero que el gobernador se esté poniendo las pilas porque esta es una... Una de tantas problemáticas que trae, don Juan, desde el problema minero que trae, desde los problemas de inseguridad en Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas, los problemas económicos, la gente no tiene que comer, don Juan. La zona centro de Zacatecas está muriendo por la falta de la economía, puestos locales, centros eh, de, ahora sí, de entretención por lo de la pandemia, papelerías y todo esto. Zacatecas, capital, vive de los estudiantes, don Juan, ...y ahora por la pandemia es una crisis complicada... ...la verdad es que el Estado no está fácil... ...y el Estado no está nada saludable... ...y pues ahora estas problemáticas de los maestros... ...que mes con mes Don Juan... ...es algo pues que va a seguir hasta que no haya una verdadera solución... ...dudo, dudo que el gobierno federal quiera eh, federalizar... ...la famosa nómina de los maestros... ...yo la veo muy complicada... ...no está en el presupuesto eh, que se presentó a nivel nacional... Pero bueno, esperemos a ver qué pasa. A ver qué
1: pasa sobre esta solución que no, no es vieja. Ya vimos con esta nueva administración gubernamental del Estado, es la segunda vez que hacen un paro, lo hicieron el año pasado aquí en la zona y pues bueno, se vuelve a presentar. Esperemos que ahora sí tenga la solución del gobierno del Estado, lo que están haciendo. Hemos visto que se están uniendo algunos diputados para solucionar esta, esta problemática y debe, debe de ser así para para que salgan adelante, sea cubierta la segunda semana de enero y otras prestaciones que están pidiendo los maestros, los jubilados, que debe ser por ley, eh, José
0: Juan. Así es, don Juan, pero bueno, esperemos qué es lo que vaya a pasar con este tipo de cosas, mientras nosotros sigamos con la noticia. Y es que déjeme decirle que no solo en Jalpa, yo pienso que en toda la región. Pero enfocándonos en la información que tenemos aquí en el municipio y en la investigación que hicimos, en Jalpa se requiere vivienda. Desde techos, pisos, enjarres, baños y pies de casa son las principales solicitudes que han hecho los pobladores al gobierno municipal. Esto con el fin de mejorar o adquirir una vivienda digna.
1: Como parte del trabajo del área de desarrollo social y económico es el de recibir las solicitudes de apoyo social como son la petición de reparación o implementación de espacios como baños, pisos firmes y hasta pies de casa, apoyo que hoy son incansables para todas las solicitudes que llegan a esta oficina del
0: gobierno municipal. Y es que cuánta gente no hay en escasos recursos, cuánta gente no hay que no tenga un techo digno, ya lo vimos con la entrevista que, que vimos con doña Mari, don Juan de sí, Ábalos, acá de, de la comunidad de Los Santiagos. ella y cientos de personas más no tienen un hogar, no tienen un centavo para poder pagar algo. Mucha gente a veces tiene un espacio y gracias a los programas sociales de los municipios que llegan a ser muy bondadosos, se pueden hacer que de su baño, se pueden hacer que de, del piso, que del techo. Mucha gente, don Juan, es sorprendente cómo llega a las presidencias municipales y les pide para una lámina, don Juan. Así esto es. con el afán de tener una pues ya una protección mínima, don Juan, usted sabe que la lámina, la lámina transmite frío, transmite agua, todo.
1: Así es, y bueno, estamos ahorita en temporadas invernales, viene primavera, pero enseguida de esto vienen las lluvias a partir del mes de junio, y mucha gente que tiene, como, como tú dices, José Juan, tiene alguna lámina o tiene nada más una, una simple tela ahí para su vivienda, hay muchas comunidades, es más, hay colonias aquí de la cabecera municipal que no tienen el piso firme y desean, desean la, la gente. Lo otro está platicando con un amigo, me decía, es que es, están in, in, inalcanzables los, los precios del cemento, la varilla. Prefiero ir a la presidencia a solicitar un bulto de cemento, solicitar que me vengan y me, me enjarren mi cuarto, que yo gastarlo. Entonces, por eso es tanta solicitud que y, tiene la Y es la que es
0: complicado, Juan. El problema aquí es que el costo para hacer un cuartito más o menos no estoy hablando un cuartito grande, un cuartito de 4x4, 5x5, algo más pequeño, que ya sea medio habitable, tiene un costo aproximadamente de 30, 35 mil pesos. Sí. Y estoy hablando de no, no utilizar recurso caro, estoy hablando de utilizar tabique barato, estoy hablando de utilizar un mínimo enjarre, estoy hablando de utilizar eh, misma eh, conexiones de luz, muy sencillas, don Juan, nada de otro mundo. Esto con el afán de economizar Pero ya si queremos hacer algo Digno de verdad, algo que tenga calidad Y que sea duradero, estamos hablando de casi 100 mil pesos,
1: así es, es sí está bastante es costioso, caro Es
0: costioso, costioso, y la gente Hoy en día no estamos para ese tipo de acciones No estamos para gastar en eso Ahora con la pandemia lo vivimos Don Juan, ¿cuánto nos costaba Internar a una persona En un lugar privado? Más de un millón de pesos sí. don Juan. La gente se moría porque no había Número uno no habían espacios públicos, lugares. Pues estamos hablando de hospitales generales, hospitales especializados en el área de COVID. No había, don Juan. Y luego, nos vamos al área privada, un millón de pesos te pedían por adelantado, don Juan. Más gastos. Imagínate, era complicadísimo. Entonces, hoy en día la gente no está para este tipo de cosas. Se enfermaron de COVID, don Juan. ¿Cuánto no es el costo de los medicamentos? Es altísimo. Veíamos medicamentos de hasta mil, mil quinientos pesos por persona. O sea, Hablando de un solo medicamento, no hablemos, don Juan, del de gasto de cuidados, don Juan, y una persona que su único trabajo es estar en la calle vendiendo, es estar elaborando detrás de un puesto de tacos, estar en su oficina, estar en una computadora, y solo de ahí se puede mantener, y todavía les quitas el trabajo, don Juan, y no hay pagos, es complicado, y luego vas a la presidencia pides apoyo, y no estoy hablando en Jalpa, vais a cualquier presidencia municipal, vas a Huanusco, vas a Tabasco y es el mismo caso. El problema es que los proyectos están pausados porque no hay recurso estatal y no hay recurso federal, mejor. ¿no, Así Eso es. es lo complicado.
1: Sí, y luego las administraciones están, están iniciando, eh, tienen un poquito más de 100 días de labores, están iniciando, están viendo
0: cómo bajar los recursos y es un poquito difícil ahorita al arranque de las administraciones. Así es, porque incluso algunos, ya veíamos algunos municipios que pedían eh, adelanto de participaciones y es fecha, don Juan, que a todos se las negaron. Sí. algunos, ya lo anunció el gobernador aquí en Zacatecas, el adelanto y dar el recurso extraordinario, el recurso, de... pero hasta el momento no ha llegado, don Juan, y eso es la realidad los proyectos grandes y todo se enfocan mucho en la índole eh, estructural estamos hablando de renovaciones de edificios de calles y todo eso pero la pobreza, don Juan, sigue creciendo no hay empleo, la falta de seguridad está al tope eh, no hay empresas que generen más de lo común. Aquí en Jalpa sabemos que, por ejemplo, eh, una empresa que, que da mucho, y digo, no es empresa, es un sector público, la presidencia, ¿cuántos empleos no genera? Estamos hablando de casi 500 empleos. Y de ahí para la de contar es lo más grande.
1: Entonces, es. es lo
0: complicado, Juan.
1: Sí, así es. Nos falta aquí en el municipio, más que nada, hablando de Jalpa, eh, empresas que vengan y contraten a las personas porque no tenemos ahora sí una empresa muy grande como otros municipios, que puede ser, Calví, Calví, por ejemplo,
0: Aguascalientes, ¿sí? que son eh, estados que están a la producción del día. Aguascalientes es diez veces más chiquito que, que, que Zacatecas, sí. pero la producción es diez veces más en cuanto económico. Y economía privada, don Juan, sí. es la diferencia. Pero bueno, toda y esta más información habrá. Y déjeme, le digo, que, de, de, cambiando un poquito más de tema, aquí en Jalpa no habrá matrimonios colectivos, pero déjeme decirle que si usted se quiere casar, habrá un descuento. Y esto nos lo dio a conocer la directora del área de registro civil. Fue una entrevista con la encargada de la oficina del registro civil, la licenciada Almadelia Rodríguez Sandoval, de este municipio, Quién informó que este año no se llevarán a cabo los matrimonios colectivos.
1: La razón es por la pandemia. Así es, esto es con el fin de evitar contagios y continuar con las medidas de seguridad, eh, de sanidad y así impedir, eh, impedir las complicaciones de esta enfermedad. Por, por eso es el segundo año, José Juan, que no se lleva a cabo los matrimonios colectivos como se han hecho otros, otros, eh, otros años atrás. Pero ¿sabe qué? Lo bueno que para... si usted se quiere casar, este 14 de febrero por el, por el día del amor y de la amistad pues cásese y bueno yo no lo, lo digo que se case ¿no? pero vaya yo no se lo recomiendo no sé, bueno <risa> este se puede tener un descuento del 15% por ciento en el matrimonio si usted lo hace este este catorce yo pienso eh, José Juan que hubiera sido la semana completa no porque bueno nada más están dando el día un, un solo día un imagínese día.
0: Juan hay mucha gente que se quiere casar y claro que va a aprovechar el descuento, Juan, ¿no? porque casarse es caro. Déjeme decirle que el costo del trámite van desde los 1,150 pesos redondeados, 1,149.50, esto en la oficina. Y si usted se quiere casar, que vayan a su domicilio o a algún lugar en particular, el costo es de 3,000 295 pesos con 50 centavos. Así lo dio a conocer el personal de esta presidencia municipal. Es carísimo casarse en sí. otro lado, imagínese. Entonces, quiere decir que si aplicamos un descuento, pues todavía nos sale más baratito. Sí, así es. Entonces... Entonces... Aproveche
1: este 14 de, de febrero Yo hago la invitación No no me lo, no lo comentaron Pero si usted se quiere casar Haga la cita o vaya puntualmente Vaya más temprano Así más es. bien Para uh -huh. que no se aglomere la gente O hay que hablar
0: por teléfono Según tengo entendido, si hablas por teléfono También te generan, ¿no, Juan, una, un, una ficha Ya tú llegas con hecha ficha Y ya con los documentos necesarios Y ya te casan en ese mismo ratito Pero Juan, la verdad es que No lo recomienda usted en la absoluta
1: pues no, porque sale más caro el, el divorcio después de cuando se andan uno divorciando pero bueno, aquí está lo que está promoviendo la, la oficina de registro civil para este 14 de febrero para celebrar este día del amor y la amistad que si, si quiere casar vaya y tiene un 15% de descuento
0: así es que ya lo sabe usted si quiere casarse, acuda a las instalaciones de, de su presidencia municipal y me imagino que cualquier otra presidencia municipal o habrá descuentos habrá algún otro tipo de promociones aunque saben, Juan, hoy en día las presidencias quieren el dinero pero bueno, eh, cambian un poquito más de tema y aquí mismo en el municipio están aplicando el refuerzo de vacuna contra COVID-19. Esto para personas de 30 a 39 años y la segunda dosis para los jóvenes de 14 años. Esto fue en las instalaciones de las canchas techadas donde se realiza la
1: aplicación de esta vacuna. Así es que si usted todavía... ...está como rezagado, tiene, no fue el día de hoy, tiene todavía el día de mañana 12 de febrero. Esto va a ser en punto a las 8 de la mañana, personal de la Secretaría de Salud y servidores de la Nación... ...están eh, pertenecientes a la brigada de Correcamino, estarán aplicando la vacunación en su segundo eh, refuerzo... ...y las personas que tengan este, 14 años. La aplicación y la espera es rápida. Me, nos dijo por ahí una jovencita, dice yo tardé 30 minutos máximo, además las enfermeras son muy amables... Y los médicos muy, muy atentos. Eso lo expresó
0: Alexa N. Así, además, para al parecer, don Juan, me estuvieron mandando fotos durante todo el día, eh, agradecido con todo el personal de salud y todo el personal de servidores de la nación que estuvieron ahí trabajando, pues de una forma ya muy ordenada. Yo creo que ya a estas alturas ya se lasaban al derecho y al revés. Y se, le, se veía solo, don Juan, no se veía tan, tan sí. ajetreado. Hablaba con más personas y me dijeron que pues ellos, de entre 30, 45 minutos, 50 minutos, ya ve que le piden que uno que se quede ya los 20 minutos por lo de la, la vacuna para ver qué es lo que pasa, pero me dicen que fue, fue una forma rápida, entonces me imagino que el día de mañana, sábado, pues el otro grupo de personas que no estaban aquí o que vienen, pues van a tener de igual manera ahora sí una atención más, más rápida y una atención digna por parte del personal de, de, de la Secretaría de Salud y por parte del personal de servidores de la Nación con esta brigada llamada Brigada Corre Caminos. Don Juan, qué, qué honor para las enfermeras. De verdad, hay sí que mandarles un fuerte abrazo y un fuerte saludo a todas las enfermeras y enfermeros, don Juan, y a los médicos que día con día están ahí, don Juan, ¿eh? ellos son sí. los que aplican el, el, el esquema, ellos son los que aplican la vacunación, ellos son los que reciben la crítica de repente, no es que me inyectó mal y es que me la puso chueca o es que me dolió, son los primeros, pero también son los primeros que están ahí, están ahí atrás, felicidades de verdad, todo ese equipo médico de la Secretaría de Salud aquí de la zona, que pues están haciendo una noble labor.
1: Sí, yo me tocó ver la, la vez pasada, de, de los 50 años en adelante, cómo fue mucha gente a la vacunación y cómo este, había momentos que se saturaba eh, con las enfermeras, más de 20 personas, pero bueno, un saludo para todas las enfermeras de, de la región, de aquí del municipio de Jalpa, los médicos. Y pasamos a, a los saludos, eh, tenemos saludos de Juan González, que nos está viendo, eh, también para Romerico Marín. Eh, por aquí vi un comentario de Esther Camacho, dice, ¿dónde está don José Juan Llamas? Bueno, él está descansando.
0: El día de hoy don Juan salió fuera porque él tenía otras eh, índoles del trabajo, entonces el día de hoy no se encuentra en aquí con nosotros, pero aquí estamos, Juan, nosotros.
1: Sí, también un saludo para Ana Casillas y para Carlos Roque de Santiago, gracias. Así es,
0: un saludo para toda la gente que nos está viendo, para Doña Bertita Gómez desde Chicago, también para Doña Laura Gómez que nos está viendo allá en Texas, y a todas las personas que nos ven, muchísimas gracias, gracias también ahí en mi casa que me está viendo mi abuelita, dice que ya soy ya, ya es mi fan, nunca me había visto en, a través de la... De la computadora y ahora me Qué está bueno. viendo, entonces ahí está con nosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, déjeme cambiamos un poquito de tema y es que para busca, eh, buscan la solución para la problemática de la, magister, la nómina magisterial, don Juan. déjeme decirle que el gobernador de Zacatecas se reunió con la secretaria de Educación. El gobernador de Zacatecas se reunió con la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, en la búsqueda de soluciones. Esto a la problemática de la nómina magisterial del Estado de Zacatecas. Así es, se reunieron
1: en el despacho de la, de la secretaria. El mandatario estatal le planteó el problema que se afronta en el salario de las y los trabajadores del sector educativo de la entidad, que en consecuencia son malas decisiones de los gobiernos anteriores. Asimismo, confió que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues todo, brinda todo su apoyo y respaldo para solventar este tema, que es uno de los más complejos y delicados
0: que heredaron a su administración. Esto lo dijo el gobernador. Así es, pero bueno, tenemos esa y mucha más información. Mira, don Juan, qué feo se me hace que todavía los eh, los gobernadores, los presidentes... ...le quieran echar la culpa a los de a los de atrás. Todavía le echan la culpa al de hace seis años y el de hace doce años. y Se me hace tan, tan complicado. Yo creo que ellos como candidatos y como gobernadores ahora... ...ya tuvieron, tuvieron que ver y sabían a lo que iban, ¿no, don Juan? Entonces se me hace complicado que todavía le quieren echar la culpa al pasado... Pero lo ideal es que no le echen la culpa a nadie ni hagas soluciones de una forma rápida, porque eres el gobernador y esto se acaba porque se acaba. Entonces hay que buscar o soluciones para que quedes como un gobernador sal que salve al, al Estado, que garantice estabilidad y todo, o vas a quedar como el peor gobernador del Estado. Entonces es algo complicado. Yo creo que el gobernador David Monreal tiene una misión y es complicada porque la tiene... En la seguridad la tiene la estabilidad económica, la tiene ahora con los maestros, la problemática del la UAS y tantos problemas desde el campo, desde la minería, hasta no sé más dónde, Juan. Sí,
1: este, yo me tocó estar en varios eh, cierres de campaña de, de, cuando era candidato un señor gobernador y yo vi cómo los maestros este, le exigían este problema.
0: A, se lo presentaban, se, presentaban, se lo presentaban, sí. claro. Tanto, Recuerdo que el mismo, el, el, el que es el, el, el presidente del sindicato ahorita de trabajadores de la educación en la sección 58 fue candidato, don Juan, sí. por el mismo partido que emana al gobernador del estado y aquí ya lo vemos, o sea, no es nada fácil, no hay un compromiso directo con los maestros no justifico a nadie ni mucho menos, pero imagínense que a usted lo dejen sin el pago ¿cómo le va a hacer para mantener, igual que cualquier maestro, para mantener a su familia, don Juan? para mantenerse simplemente uno, es complicado, entonces imagínese Juan, que no te estén dando tu salario, es complicado, no es nada sencillo, veía muchos comentarios que maestros pónganse a trabajar, que no sean huevones y que sabe que la verdad es que saben que don Juan, están defendiendo todo su derecho, están defendiendo su trabajo y es algo que yo creo que como sociedad tenemos que ser empáticos don Juan, Así es, y hablemos de,
1: ahora de los jubilados. Así ¿Cuántos es. jubilados no, no están nada más esperando que les llegue su jubilación? ¿Por qué? Por la edad, por la enfermedad, por lo que usted quiera. Ellos están viviendo nada más de, de, lo, de, que, eso, de, de lo que es. Entonces, yo estoy, ahorita estoy viendo la. Porque ahí voy para allá. Estoy viendo eh, esos jubilados, entonces, pues tienen que exigir su derecho de, de ese
0: pago, de porque esas compensaciones. Porque trabajaron,
1: exactamente. porque
0: trabajaron, porque pagaron. Con su mismo trabajo, estas prestaciones que hoy día, pues se les está, no negando, pero no se les está cumpliendo, Juan, que Así es algo es. muy interesante. Y bueno, cambiamos un poquito de tema y vamos al sector de seguridad, que esto llueve y llueve en todo el santo estado, porque aquí parece que todos los días, don Juan... Es competencia, a ver quién mata más, a ver qué municipio tiene más muertos todos los días. Qué complicado, Juan, esta pinche situación de verdad.
1: Así es, sí, la, la detención se derivó, bueno, estamos, vamos a hablar de la de detención de sujetos armados que se considerados generados de violencia, esto fue en Guadalupe y Zacatecas. La detención de, eh, se derivó de actos de investigación técnica y de campo de la Secretaría de Seguridad Pública que daba seguimiento. Esto fue el día de hoy que elementos de la policía estatal preventiva detuvieron en el municipio de Guadalupe a dos hombres por la aportación de arma de fuego, municiones y equipo de comunicación.
0: Así es, en seguimiento de diversos actos de investigación técnica y de campo de los a los de la Secretaría de Seguridad Pública, daba seguimiento, se ubicó en la, en la condesa en Guadalupe, un vehículo GMC Terrain, eh, que podía tener relaciones delictivas, y es lo que hablábamos, don Juan, una camioneta que tiene vidrios polarizados, una camioneta que no trae placas, una camioneta que es de una marca lujosa, pues se presta para este tipo de acciones. ¿Y qué es lo que tenía adentro? Vamos a lo mismo, Juan bueno, armas.
1: Así es, Así tenía, es. Eh, tenía posición de 7 cargadores adicionales con un arma de fuego larga, tres cargadores para arma de fuego corta, 186 cartuchos para Álvaro arma de fuego calibre 762 x 39 punto eh, 39, perdón, 41 cartuchos para arma de fuego calibre 9 milímetros, 222 cartuchos para arma de fuego calibre .223 y equipo de comunicación.
0: Pues bueno, ojan algo muy complicado. Ya lo decíamos, ya creo que esto de la seguridad ya está, nos estamos acostumbrando Juan y yo sí. creo que si sí, ¿eh? la gente ya lo ve tan común, digo, no debe ser verlo común, eh yo creo que esto no debe ser nada común, ver que están matando a la gente, pero el otro día me decía un amigo de Fresnillo, dijo, no, afuera de mi casa mataron a una persona y salió mi mamá al mandado y regresó y todavía estaban ahí el cuerpo tirado y apenas estaba llegando eh, la, la policía ministerial y los de la Fiscalía General y dice no, mira, es qué complicado, dijo, pero ya y la casa ya lo vemos muy común. Digo, ay, caray, yo creo que yo no. Yo, que vivo en un municipio que regularmente está tranquilo, no me acostumbraría a ver una situación de esas de diario y salir hacia la calle.
1: Así sí. es, y no nada más Zacatecas, eh, José Juan. Yo he visto eh, eh, noticias de otros estados que también México, pues está eh, pasando por una situación muy grave, lo que es inseguridad. El otro día estamos viendo lo que pasaba en Colima, hay un. Un Estado, José Juan, que yo lo habían, lo consideraba tranquilo, pues ya vimos cómo, cómo no, sucedió. Juan, no,
0: los universitarios no pueden ir a la universidad, el gobierno tuvo que cerrar la universidad por las, la violencia que se está viviendo sí. ahí, las matanceras, ya todos los días hay balaceras en colonias, en todos lados, qué complicado, Juan, está nuestro país, pero pues yo no sé si la gente no mire ese tipo de cosas o, o, o ya las vea de una forma normal, pero yo no estoy nada contento con, con las formas de gobierno pues del presidente Andrés Manuel yo en lo personal, yo no digo que no esté dando apoyos, creo que nunca se habían dado tantas becas, nunca se habían dado tantos apoyos a las personas adultas mis abuelitos están recibiendo el, el, el dinero de los, las personas de 65 y más pero en cuanto a la seguridad Don Juan yo la veo complicada, la inversión privada, que es donde de verdad se debe de generar y se debe de ver el crecimiento nacional estamos bajando, Juan, no sé qué está pasando.
1: Sí, no, no sabemos qué está pasando y volviendo al Estado, pues urge urge seguridad aquí en el Estado de Zacatecas porque el otro día platicado yo con una persona, le decía, ojalá y no, no nos llegue este tipo de violencia aquí a la región, al Cañón de Huchipila, estamos en paz ahorita. Y ojalá y esto se detenga ya, se detenga eh, en Zacatecas esta ola de violencia que ha habido pues ha azotado desde el año que terminó y este inicio de este año. Entonces, hacemos votos, hacemos votos para que la tranquilidad en Zacatecas, en los municipios que ahorita están en foco rojo, pues vuelva a la tranquilidad.
0: Nada, nada fácil, don ¿no, Juan, nada sencillo. Yo la verdad es que lo veo muy complicado toda esta situación de la seguridad, pero bueno. Ya no vamos a hablar de este tema que yo creo que a todos nos tiene cansados porque abrimos sí, ¿no? eh, la, la, abrimos cualquier medio de comunicación del Estado, el sol, imagen, en NTR, la jornada, cualquiera, y lo único que vemos es la falta de... Eh, seguridad que hay, don Juan, la falta de seguridad e inestabilidad. ¿Qué, qué triste, don Juan. Sí,
1: también lo que no a la gente no le gusta mucho que hablemos es de la de, de los enfermos. que El hay, COVID, don Juan, COVID. que ese yo creo que no se va a acabar por lo pronto. Por lo pronto se va a acabar y lo bueno, eh, José Juan, que hoy nada más en Zacatecas están reportando 184 casos. Yo, yo hacía memoria al otro día cuando... Bajó la pandemia, cómo estamos? estaban reportando aquí con nosotros, nos llegaba el boletín de 70, 60 enfermos diarios y cómo fue aumentando y cómo llegamos en, 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 la, en, en la etapa más alta, eran 800 o 900 casos al día y ahora está bajando. Hoy se reportaron nuevos casos, 184 84 nuevos casos de COVID-19 aquí en el estado de Zacatecas y estos eh, registros hoy se encuentran pues dos personas graves y una estable, los municipios con más casos nuevos que reportan el día de hoy es otra vez Guadalupe, tiene 68 casos, Zacatecas tiene 30 y, 36 Tresnillo 22 y en menor medida pues aparece con, con un caso o dos los municipios de Aposol, Chalchihuites Concepción del Oro, Calera Enrique Estrada, Jalpa Jerez, Huichipila, Luis Moya Loreto, Mazapil, Miguel Lauza Monte escobedo Nochistlán, Ojo Caliente, Panfilonatera, Pánuco, Pinos, Río Grande, Sombrerete, Trancoso, Valparaíso, Betagrande y Villanueva. O sea, volvemos a aparecer eh, lo que es el municipio de Jalpa con, un, con una persona enferma.
0: Pues qué triste, don Juan, pero bueno, hay que seguirnos cuidando, hay que seguirnos eh, manteniendo al tanto. Si usted no se ha vacunado... Por favor, vaya y vacúnese, déjeme decirle que los módulos que ahorita están en las canchas techadas, eh, que se encuentran en estos momentos, van a ser módulos, don Juan, para que usted pueda ir a vacunarse en caso de que no lo haya hecho en ningún momento. Entonces, así, va a ser algo interesante.
1: Sí, así es, y hay que continuar con las medidas de de sanidad, de sana distancia, aplicar gel, hacer uso del alcohol, porque mire, todavía al aparecer una persona aquí en el municipio eh, con contagio, pues, nos puede dar eh, nos puede dar, digo, porque si uno se expone al contagio, nos puede dar, ya, ya lo hemos vivido, dos veces nos ha dado este virus y pues bueno, yo no, yo no le deseo eh, los síntomas a ninguna, a ninguna persona. Pero mire, este, algo más de enfermedades, le vamos a decir, que, bueno, le voy a comentar yo más bien que la leucemia es un cáncer que más afecta a los niños aquí en México. Este cáncer, que no debe de ser así, o sea, a mí me duele mucho que a los niños, los menores sufran por esta sufran, sí por esta enfermedad todas las redes de salud está dando que está indicando que el 50% de los casos se, se dan el diagnóstico en niños eh, eh, pues menores de 18 años los eh, ahí le siguen los eh, los linfomas con 15% después los tumores del sistema nervioso central un 10% entonces hay que cuidar mucho, hay que cuidar mucho a los menores y es lo que sí duele, José Juan. Condor. Así es, don
0: Juan. Y déjeme decirle que a la noticia internacional Rusia dice que Occidente difunde mentiras sobre el plan para invadir Ucrania. Déjeme decirle que ahora sí contra la controversia que traen estos países tan poderosos, eh, pues ahora sí este uno de los países considerados de los más poderosos del mundo, Rusia, ante versiones de una inminente invasión de Rusia a Ucrania, los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin hablaron por teléfono este sábado pasado, Juan. Y sí. los países occidentales con ayuda de los medios de comunicación, están difundiendo información falsa al sugerir que Moscú podría estar planeando invadir Ucrania, aseguró este viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia». Pues hay que tener mucho cuidado, Juan, porque ahora sí la gente está un poco preocupada por este tema de que los dos países más grandes y los países más poderosos, desde China, desde eh, la Unión Europea y todo esto, se estén peleando de esta manera, qué, qué complicado y todo por una situación ahí que no es nada agradable. Y en este lado del país, el problema, de Juan, de la casa del hijo del presidente. Así Híjoles, es una, una problemática que hablan de, de una casa de tantos millones de dólares, y déjeme decirle que dice él mismo que es bueno el debate y es parte de la democracia. Responde Andrés Manuel López Obrador a las críticas por exhibir los ingresos de Loret de Mola. Déjenle explico. Carlos Loret de Mola, el periodista, <coughs> presentó todo un documental y toda una investigación periodística, don Juan, donde dice, pues, ¿de dónde proviene esta casa y los ingresos del, del hijo del presidente de la República? Y el presidente incluso le dijo en una mañanera, será bueno que los periodistas presenten y den a conocer, don Juan, sus ingresos, sus ingresos. su patrimonio, ¿quién le paga? Y luego para esto le responde eh, Carlos Loret de Mola y le dice, oye, yo no tengo por absolutamente nada que decirte, ni quién me paga, ni qué medio de comunicación me paga, ni mucho menos mostrarte mi ma mi patrimonio. Dijo, porque yo no soy figura, yo no soy servidor público. A soy figura pública, mas no soy un servidor público, como lo es el presidente de la República. Una peleadera que traen ahí el periodista y ahora sí el presidente de la República. Todos los días, don Juan, todos los santos días, yo veo la mañanera y no hay día que el presidente de la República no le esté tiroteando a Carlos Lorenz de Mola. Sí, Vaya
1: sorprendente. Ya traen el, el pleito casado, como dicen aquí en mi pueblo. Bueno, mire, para este fin de semana prepárese porque el Frente Frío, ya, ya pasó el, el Frente Frío 28, nos dejó una masa de aire polar, pero la noche de este día 11 va a ingresar el nuevo Frente Frío, eh, va a traer eh, chorro subtropical, una corriente de chorro, y viene, hay vientos de rachas eh, de 70 80 kilómetros por hora, Así es que prepárese porque los municipios, los perdón, los estados que van a recibir el Frente Frío, eh, van a uh, son el, el, el día hoy, viernes 11 y sábado 12, pues son los estados de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Estado de México, Tlaxcala y Ciudad de México. Aquí se va a presentar eh, menos 5 grados en la zona de montañosa, así es que todavía… Eh, nos queda frío para más, eh, José Juan, Vienen, eran sesen, son 60 frentes fríos los que están pronosticando para esa temporada, vamos en el 29, y pues bueno, cuídese mucho, si usted que va a hacer algo este fin de semana, porque siguen las, las bajas temperaturas.
0: Pues qué complicado. Juan, déjeme leer una nota que estoy acabando de ver. Eh, parece que el líder sindical asegura que hay condiciones e interés del presidente Andrés Manuel López Obrador de pagar a profesores zacatecanos, no solo la quincena pasada, don Juan, sino el resto del ejercicio 2022. Inicia hoy el proceso de pago para el magisterio. Piden al sindicato no bajar la guardia. Eh, se ha formalizado el convenio de colaboración para realizar el pago del Magisterio Zacatecano, así lo informó el secretario del CENTE, eh, Sección 58, Óscar Castruita. El día de ayer se realizó varias reuniones con diputados federales zacatecanos de diferentes grupos parlamentarios, como el PRI, PRD, PAN y Movimiento Ciudadano. Además, Óscar eh, Castruita se reunió con Adán Augusto López, secretario de Gobernación, quien se comprometió con los sindicatos. El líder sindical asegura que hay condiciones de interés del presidente Andrés Manuel López Obrador de pagarle a los profesores zacatecanos, no solo esta quincena, sino ya el resto del de año. Y al parecer ya hizo una declaración ahí. Veremos qué pasa, Juan, ya hacíamos mención, qué es lo que va a pasar durante este fin de semana. Ojalá Así y se es. les pague por esto.
1: Sí, ojalá ya se les, eh, se les cobre, se les cumpla lo, su, su pago para que se pongan a trabajar. Y lo que estamos hablando,
0: la necesidad es que tienen algunos maestros, algunos jubilados, de que les llegue su, su pago. Porque, mire, yo hablaba con algunos maestros, don Juan, y me decían, oye, es que yo tengo eh, mi carrito a meses, y yo saqué mi casita, cada mes estoy dando un dinerito, me lo sacan de mi quincena, y ya me hablaron del banco, que no se ha podido retirar. Es complicado, don Juan. Sí, es muy complicado. Eh, si algunos maestros... Deben de tener sus ahorros, eh, eh, algunos viven al día, ¿no Juan? Esto ya es de cada quien, pero su pago debe estar garantizado y esperemos que el gobierno del Estado y el federal ahora se los garantice.
1: Así es, porque ya es una es una garantía que, o es un algo que ya tienen ganado. Entonces, si se detiene, pues todo se detiene, la economía en estos. Y vamos a ver, José Juan, cómo eh, a raíz de que se le pague a los maestros,
0: a los jubilados, ¿cómo se va a ver? la fluctuación de dinero aquí en el municipio. Así es, pero bueno, esperemos y si esto de verdad eh, a mejore y que garantice a los profesores ahora sí este apoyo completito eh, para ellos. Don Juan, hemos terminado, hemos llegado a la parte final de este noticiero. No sin antes invitarlo a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook, búsquenos en Twitter, en Instagram, en TikTok y en Spotify también nos pueden encontrar ahí como Pulso del Sur. Eh, la verdad es que eh, tenemos programa y tenemos actividades en todas nuestras redes sociales, de una forma u otra, eh, lo invitamos a que entre a nuestra página, le dé me gusta, eh, invitamos a que este nos siga en nuestra red social en Instagram, una de las redes eh, sociales más grandes eh, de comunicación aquí en el sur del estado, entonces lo invitamos, lo invitamos a que nos siga don Juan, muchísimas gracias. Al
1: contrario, eh, José Juan, un gusto y un placer, un saludo para Juana Quesada, que nos ve en Los Ángeles, California, y para el, el profe Pepe Medrano. Gracias. Un saludo, profe, Pepe, we, está, hasta we, allá. Eh, cuídense mucho y pues bueno yo los invito a que nos sigan viendo, los invito a que sigan, a, eh, sigan sigamos con las medidas sanitarias para evitar eh, este, lo del COVID-19
0: y también pues que tengan un excelente fin de semana. Así es, saludos también para Esther Camacho que nos está viendo ahí, que es nuestra fan destacada, muchísimas gracias Don Juanes viernes, el cuerpo lo sabe cuídese, tome sus precauciones y nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima. Muchísimas gracias en Controles, Luis Fernando Lujano. Muchísimas gracias y nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima. Lindo y querido,
1: si lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigo. Hola amigos, mi nombre es José Antonio Cabrera, campeón nacional de ciclismo de montaña. Quiero invitarlos a que practiquen este bonito deporte y comentarles que pueden encontrar todo tipo de bicicletas en tu centro molvero El bodegón. Conoce la más grande exhibición de bicicletas en diferentes rodados. 12, 16, 20, 24, 26 y 29. Sencillas o con doble amortiguador, con parrilla o con canasta, así como las padísimas bicicletas en aluminio, con fibra de carbono, patinetas eléctricas y mucho más. Seguimos aceptando vales de despensa y tarjetas de crédito. ¡El
0: bodegón! Hoy por hoy tu mejor opción. Function!